0: Vet vad Mattias, när man var barn då tänkte man ju mycket på saker som dinosaurier. Mm. Och det blev ju inte liksom så stor del av ens liv sen när man blev vuxen. Och en annan sån där grej är ju, tror jag, att bli förgiftad. Och gift generellt. Det var sånt där som man, tror jag, tänkte ganska mycket på som liten. Gick du att...
1: runt och tänkte på giften när du var liten?
0: Nej men jag tror att man hade läst såna här, inte liten och liten, men att man hade läst olika böcker. Agatha Christi. Ja, du tänker lite så här på
1: cyanid. Och ja, men exakt
0: att man tänkte att det var ändå en risk som man var tvungen att förhålla sig till. Men, men tänkte
1: du att det skulle dyka upp någonstans? Ja,
0: men att saker kunde vara förgiftade. Okej. Okay. Du känner inte igen det?
1: Alltså som toxikolog så går jag ju ständigt runt och ser olika gifter. Ibland med lite till och med skräckblandad förtjusning.
0: För jag är ju inte toxikolog och för mig så har ju just den här medvetenheten kring risker vad gäller gift verkligen successivt klingat av hos mig.
1: Ja, men då kanske dagens avsnitt kan vara en ögonöppnare. Du lyssnar på Riskzonen med mig, Mattias Öberg.
0: Och med mig, Emma Frans. Och det här är en podd där vi ger ett vetenskapligt perspektiv på händelser som skakat världen och påverkat hur vi ser på risker.
1: Den här säsongen gör vi tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Och det gör att varje avsnitt som vi gör på något sätt kommer att koppla till Olika typer av hälsokriser.
0: Och i det här avsnittet så ska vi prata om hur gifter kan påverka individens hälsa men faktiskt också kontaminera miljön och sätta skräck i en hel befolkning.
1: Och det här är ju faktiskt någonting som även främmande makter kan utnyttja för att kunna påverka samhället i grunden.
2: Det är många som vill besöka marknaden i Salisbury, en liten medeltida stad som ligger en dryg timmes tågfärd väster om London i grevskapet Wiltshire. I mitten av staden står den 800 år gamla katedralen vars tornspira sträcker sig 123 meter upp mot himlen. Det är den högsta tornspiran i hela Storbritannien och utsikten är milsvid och svindlande. Men det är inte bara tornet som är berömt. Inne i katedralen förvaras nämligen ett av västvärldens viktigaste dokument. Magna Carta. En text från 1200-talet som lagt grunden för de mänskliga rättigheterna. Magna Carta slår fast att ingen, inte ens kungen, står över lagen- och att ingen ska straffas utan rättegång. Men
1: söndagen den 4
2: mars 2018 inträffar en utomrättslig händelse- som under lång tid kommer att skrämma bort besökare från Salisbury. Det är molnigt och lite fuktigt i luften- som så ofta vid den här tiden på året. Men det regnar i alla fall inte på människorna- som promenerar runt i stadens centrum på eftermiddagen. En mamma och hennes dotter- strosar längs shoppingstråket The Maltings mitt i stan. När de går förbi en parkbänk ser de plötsligt något märkligt. Två personer, en äldre man och en yngre kvinna- ligger till synes medvetslösa vid bänken. Kvinnans ögon är vidöppna och vitt skum rinner längs hennes mungipor. De sitter på en parkbänk och glider in och ut ur medvetande, lyder rapporten från polisen, som är först på plats. Flera ambulanser anländer och man inleder livräddande insatser i det som misstänks vara någon form av drogrelaterad överdos. Men tillståndet för de båda personerna blir allt mer kritiskt. Klockan 11 minuter över fem lyfter räddningspersonal in den unga kvinnan i en ambulanshelikopter. Medan den äldre mannen körs i ambulans till det närliggande akutsjukhuset. De första reporterna från lokaltidningen Salisbury Journal frågar ut polisen om vad som hänt. Och får reda på att man utreder ett drogrelaterat ärende. Men det ska snart visa sig att det handlar om något helt annat och att alla som haft direkt kontakt med paret kan ha utsatts för ett livsfarligt gift. För polisen Nick Bailey, som är en av de första som kopplas in på fallet, kommer dock varningen allt för sent. Han har redan begett sig till de drabbades bostad och när han rör vid dörrhandtaget händer något mycket oväntat. En känsla av illamående sprider sig sakta genom kroppen. Och han börjar snart få obehagligt svårt att andas.
0: Tänk vad svårt det måste vara för uttryckningens att helt plötsligt... Vara på en plats man har ingen aning om vad det är som har hänt. Man försöker snabbt få någon överblick kring den här situationen. Och jag menar i de allra flesta fall så hittar man personer på en parkbänk som är utslagna så kanske man liksom misstänker någon typ av överdos. Men att faktiskt inte förstå vad som ligger bakom det här kan ju faktiskt innebära att den här uttryckningspersonalen själva hamnar i livsfara som det var i just det här fallet.
1: Jag tror att det är väldigt naturligt att man utgår ifrån det som är det vanliga, så som det brukar vara. Precis som du säger, att är det en parkbänk, folk är på något sätt utslagna. Man kanske tänker att de kanske har fått för mycket opioider, fentanyl eller något sånt här.
0: Och då, jag menar i de allra flesta fall så har man ju säkert rätt. Och då kanske det är ganska bra att inte lägga alldeles för mycket tid och resurser på att följa spår som är extremt osannolika- men det är
1: klart, det finns ju ändå en del saker du alltid kan göra. Alltså bara det här att ha lite basal skyddsutrustning, att kanske ha handskar. I det här fallet så kan ju det faktiskt ha räddat en del av den här personalen från att få direkt hudkontakt med giftet. Det kan ju också vara så att det kan undvika en del andra smittsamma sjukdomar och så. Så att den här typen av basal utrustning, lite enklare andningsskydd, handskar- det hjälper mot ganska mycket och då kan man ju på ett sätt jobba brett i början.
0: Men om man då efter ett tag misstänker att det är en förgiftning som det här handlar om. Hur går man till väga för att utreda vad det egentligen är som har orsakat det här hälsotillståndet?
1: Jag skulle tro att de som kom till den här platsen rätt tidigt förstår att det är någon typ av förgiftning. Sen kanske man tänker att det är en, någon typ av överdos eller något sånt här drogrelaterat ärende pratas det om. Och det man använder sig av då, det brukar vi som är toxikolog kalla för toxidrom, Alltså ett syndrom på någonting toxiskt. Just det. Och i det här fallet så kan man ju då se att ja, men de har andningssvårigheter. Man ser att det kommer fradgas och saliv ur mungiperna på dem. Man tittar på de här pupillerna som ser ovanligt små ut. Och allt det här gör ju att du får en signal om att det här är någonting som har påverkat nervsystemet. Och jag vet att i det här fallet så testade man att ge motgift det här. Naloxon som du kan ge just till fentanyl, opioid relaterade förgiftningar.
0: Så man kan då utifrån sådana här symptom kunna känna igen vilken kategori gift det här tillhör och sen då genom det förstå vilket motgift som behövs. Ja
1: men lite så faktiskt fungerar det. Och då märker du ju också att ja, men om det här motgiftet inte fungerar Okej, okay, men då kanske vi är på fel spår. Det blir eh, lite trial and error nästan. Jag skulle tro att man, lite grann, man utgår ifrån den information man får. I Sverige fungerar det också så att kommer det in en sån här patient på en akutmottagning så ringer ju behandlande läkarna till giftinformationscentralen. Och där sitter ju de och har en jättebra databas på vilka symptom som är kopplade till vilka gifter och i så fall hur man ska behandla det.
0: Men om vi går tillbaka till den här polisen som drabbades och riskerna för vårdpersonalen. Hur påverkas sjukhus och polisverksamhet om de anställda riskerar att bli förgiftade bara av att nudda olika föremål eller personer?
1: Ja, det är superintressant tycker jag. Just det här, ett enskilt fall av en överdos, det hade ju inte blivit en hälsokris eller påverkat samhället. Men en patient som på något sätt, eller i det här fallet två patienter eller till och med tre, men det är fortfarande ett litet antal som har ett gift som tas upp över huden. Plötsligt så ställer det här frågor om måste vi sanera hela akutmottagningen, ambulansen kanske inte går att använda, helikoptern som de färdats i måste den genomgå någon superbehandling. Det är mycket personal som är i rörelse, måste de kontrolleras. Andra patienter, de i det här kan låsa hela liksom vård- och räddningskedjan. Så det påverkar ju samhället. Och sen kommer ju dessutom då det här med att aha, det kanske blir en större fråga. Vi måste koppla in den nationella enheterna. Kanske till och med regeringsnivån så småningom. Och just det här med hur samhällets påverkan, det tycker jag är jätteintressant ur ett hälsokrisperspektiv. Så därför inför det här avsnittet så har jag intervjuat en person från Försvarshögskolan
3: Fredrik Brunander Jag är chef för Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Statsvetare och har jobbat
1: mycket med den här typen av krishantering
3: och Det vi har tittat på är hur jag säga, moderna västerländska samhällen hanterar svåra störningar i samhället och akuta störningar. Eh, tyvärr är ofta inte speciellt bra, är väl vår slutsats efter 30-talet år forskning på området.
1: De har jobbat mycket med samordning i hela liksom, samhället. Hur påverkas hela samhällsstrukturen och hur fungerar de olika aktörerna gentemot varandra? Och vad händer i ett samhälle? Både med Liksom privatpersonerna och myndigheterna och det samspelet är ju superviktigt när en händelse går från att vara ett enskilt förgiftningsfall till någonting som kanske är större. Vad minns du av händelsen i Salisbury och vad tyckte du stack ut?
3: Det var ju på många sätt en häpnadsväckande händelse därför att det stod ganska snart klart att en stat har tagit någon av dagar är på ett annat landsterritorium med hjälp av kemiska stridsmedel. Och det är på många sätt uppseendeväckande.
0: Det här får ju mig att misstänka att de här personerna på den här parkbänken som blev förgiftade inte var vilka personer som helst.
1: Nej, det har ju verkligen inte till vanligheterna att det blir en stor politisk fråga av en händelse som från början verkar vara en vanlig överdos.
2: När den äldre medvetslöse mannen rullas in på akutrummet försöker vårdpersonalen på olika sätt ta reda på vilket ämne som kan ha orsakat den allvarliga reaktionen. Läkarna på Salisbury District Hospital har aldrig sett något liknande. Ögonens pupiller är nästan helt ihopdragna. Det fortsätter skumma saliv och kläderna är blöta av svett. Det här är definitivt ingen vanlig överdos och sakta går det upp för läkarna att det måste röra sig om någon typ av nervgift. När även polismannen Nick Bailey kommer in på akuten med liknande symptom blir det allvar på riktigt. Hur många fler kan komma att bli förgiftade i Salisbury? Vad är det för ämne egentligen? Det som började som en misstänkt överdos har nu övergått till något som skulle kunna vara en kemisk attack mot samhället. Runt parkbänken i centrala Salisbury spärrar polisen av ett allt större område. Runt parkbänken rör sig specialtränad personal i rymdräktsliknande och heltäckande gröna skyddsdräkter. Försiktigt samlar de upp material som läggs i särskilda behållare. Det ska visa sig att giftet som ligger bakom tre personers hastiga insjuknande tillhör en grupp mycket potenta kemiska stridsmedel som togs fram i Sovjetunionen under kalla kriget. Namnet på det mycket ovanliga giftet är Novichok som ungefär betyder nykomling på ryska- och anses vara starkare än andra nervgifter. Men den egenskap som gör ämnet särskilt användbart som vapen- är att det består av två separata och mindre giftiga komponenter. Komponenter som sedan blandas för att aktivera ämnet. Det gör att Novichok kan transporteras utan större risker. Men det är inte bara giftet som är ovanligt. Den äldre mannen och den unga kvinnan som hittas medvetslösa vid parkbänken- är inga vanliga Salisbury-bor. Sergei Skripal är den man Putin vill döda. Det är den före detta dubbelagenten Sergei Skripal och hans dotter Julia som hamnat i koma. Han är i nu förhållande som en vänlig Salisbury-pensionare. Men för russians president, den former russiska intelligens officer, är en trater. Sergei Skripal föds 1951 i den då sovjetryska exklaven Kaliningrad vid Östersjökusten. På 1970- och 80-talet tjänstgör han som soldat i den sovjetiska militären- innan han blir rekryterad in i underrättelsetjänsten GRU. På 90-talet blir han sedan värvad som dubbelagent av brittiska MI6- och överlämnar under flera år ryska militära hemligheter till dem. 2004 avslöjas hans dubbelspel- och han döms i Ryssland till ett långt fängelsestraff för spioneri. Sex år senare, 2010- genomför Ryssland och Storbritannien tillsammans med USA ett utbyte av fängslade före detta spioner och agenter. En av dem som släpps fri är Sergej Skripal. Han får brittisk medborgarskap och slår sig ner i Salisbury där han lever ett stilla liv långt från händelsernas centrum. Kvar i Ryssland finns dottern Julia som regelbundet åker och hälsar på sin pappa. Dagen före attentatet har hon återigen anlänt med flyget från Moskva till Heathrow och sen åkte vidare till sin pappa i Salisbury. Men den här gången hinner de inte umgå särskilt länge innan de båda hittas medvetslösa vid parkbänken.
0: Det verkar ju som det finns goda skäl att misstänka att det är Ryssland som ligger bakom det här attentatet.
1: Alltså jag tror att när man väl insåg vem det var som hade blivit fiftad, den här Sergej, och man kände ju naturligtvis till hans historia i England då är det ju inte helt osannolikt att tänka på att den ryska säkerhetstjänsten på något sätt är inblandad. Och det är ju inte ens första gången något liknande händer i England.
0: Men det är ju inte bara att han är före detta dubbelagent som får oss att misstänka till ryssarna som ligger bakom det här. Det här giftet var ju också någonting som specifikt hade utvecklats av Sovjetunionen. Varför vill man göra det så uppenbart? I andra fall kanske gärningsmannen vill dölja sin identitet. Och det finns ju enklare sätt och mer diskreta sätt att ta livet av en person. Varför tror jag att man väljer den här typen av tillvägagångssätt där man nästan liksom vill peka på sig själv? Ja, men det är ju som att man lämnar
1: verkligen ett visitkort. Exakt. Eh, och det här handlar kanske dock också om någonting mer. Det kanske handlar om Kommunikation av något slag. Det är ju ganska häpnadsväckande att en stat använder ett unikt kemiskt ämne som alla kopplar till just den staten mot en person som vi också direkt kopplar till Ryssland. Och på
0: ett sånt här liksom ganska obehagligt sätt som nästan känns som de liksom hör hemma i en spionfilm.
1: En av de saker som Ryssland sa direkt efter att den här anklagelsen mot dem då kom ut var att ja, men om det hade varit vi då skulle han ju ha dött. För vi är inte så här slarviga. Ah, typ.
0: Okej, okay. ah, ja, så det kanske inte gick exakt som de hade tänkt. Det kan
1: ju ha varit så att de kanske var lite för sloppig på något ah, sätt. Okay. Men samtidigt så tror jag att det spelade ingen roll. Nej. För att det huvudsakliga målet var nog inte att ta livet av en föredetting utan att sända en annan typ av signal till västvärlden i stort.
3: Just det här fallet och när man använder ett ämne som man är ganska ensam om i världen att kunna producera vad jag förstår så gör man ju det över ytan så att säga. Man vill skicka signalen att vi kan nå förrädarna mot moder Ryssland helst i världen de befinner sig och vi kommer att göra det, vi skyr inga medel för att sätta åt de som har förrott oss. Och det är väl också en signal att vi är hänsynslösa i de här frågorna, att skillnad från mjäkiga västländer som aldrig skulle ge sig in i Ryssland och ta livet av någon förrädare så kommer vi göra det och därför kommer vi vinna den här kampen i längden. Det är ju signaler man skickar. Och vilka är det man vill nå med den signalen? Det är ju dels de som går och funderar på att sälja ut Ryssland och ryska försvarshämligheter och så vidare. Men det är också västländerna själva som ska förstå att Ryssland är så hänsynslösa. Så att vi, i den här kampen kan vi ytterst inte vinna. I augusti 2020 så var ju den ryska
1: oppositionspolitiken Alexej Navalny ute på turné. Och råkade också ut för en ganska snarlik förgiftning. Det ryktas ju att det är till och med samma ämne. Så att det här är ju inte varken första eller sista gången som förgiftningar används. Just det.
0: Och det är inte bara Ryssland. Nordkorea har väl också stått bakom några liknande ja, du dramatiska attacker.
1: Vad var en Halvbror till ja. diktatorn Kim Jong-un. Just det. Som på en flygplats... flygplats ja, Kolla Lumpur. Det kommer fram en kvinna och på något sätt trycker upp någon typ av vätska i ansiktet. Hon är övertygad om att det här är en del av ett practical joke- för det är någon som har sagt det till henne. Men det visar sig också vara ett väldigt väldigt potent nervgift- och han dör så småningom.
3: Det skapar ju stor osäkerhet och otrygghet- och visar på den egna statens förmåga att ställa till med skada- utan att man nödvändigtvis kan göra någonting åt det. eller Man kan inte heller alltid attribuera- vem det är som har varit framme och gjort någonting.
0: Matthias, du som är toxikolog, kan du berätta lite om det här giftet, Novichok? Alltså det är ju egentligen en grupp
1: av gifter, de här nykomlingarna Novichok som enligt uppgift... Tog... Hur nya
0: är de så ja, Men vi pratar ju ja, vi pratar
1: kalla kriget. Vi pratar ju 70, liksom 80-tal. 80 mm. Och de har ju aldrig... 50 år sedan, Mattias. Ja. Ja, men många av de här gifterna som vi annars stöter på, så Sarin och sånt, har ju varit en del av klassiker, klassiker under okay. lång tid. Och tyvärr yeah. också används i relativt nya krig. Yeah. Under Syrienkriget så använde ju Assad det här mot civilbefolkningen. Sarin är ett liknande gift. Novichok är lite mer specialiserat. Yeah. Och det gör att det är liksom starkare när det väl kommer på plats. Så det är lite mer specifikt och... Det här Novichok är ändå så pass nytt att det fanns inte uppe på de här internationella konventionerna om vad som räknas som kemiska stridsmedel. Mm. Just för att det har liksom aldrig använts i de sammanhangen. Ja, okay. Så det registrerades efter den här händelsen.
0: Den här liksom viljan av olika militära stormakter att kunna ta fram olika kemiska vapen, är det någonting som man har släppt sedan kalla kriget eller pågår det fortfarande?
1: Ja, men officiellt så har ju Ryssland gjort sig av med alla sina kemiska vapen. Jag tror att det sista skulle varit klart 2017 eller något sånt där, enligt avtal. Det känns
0: som vi har förstått sista året att man inte riktigt kan lita på Rysslands officiella berättelser. Det är också lite intressant med tanke på det som har skett det senaste året med invasionen i Ukraina, att... Det pågick ju ganska mycket sådana här saker under lång tid redan innan. Men att man ändå på något sätt lät Ryssland hållas lite.
1: Man brukar ju prata om så icke-linjär krigföring. Och då menar man ju att man använder flera olika typer av vapen kan man ju säga det är inte bara här att man staplar upp stridsvagnar längs en linje det är utan... inte
0: fullskaliga krig som pågår men Nej, utan... det, är lite liksom...
1: ja, men det kan vara liksom diplomati det kan vara sabotage det kan vara desinformation det kan vara liksom ekonomiska påtryckningsmedel man jobbar liksom med flera tentakler ute samtidigt och För det har
0: man ju också pratat med just den här liksom ryska trollfabriker och hur de på olika sätt försöker destabilisera västerländska demokratier Ja, men
1: jag tror att det här är liksom en del i det mönstret. Ja. Och det får ju en väldigt stark effekt på ett land som Storbritannien och inte minst på en liten stad då, som Salisbury som nästan blir helt lamslaget såklart av en sån här händelse.
0: För folk vill ju inte åka dit efter den
1: här händelsen. Alltså Salisbury är ju en jättefin liten turistort strax utanför London. Har du varit där? Jag har faktiskt varit där. Jassa? Men det är typ 25 år sedan. Du har så
0: många ställen.
1: Ja, men jag var ute och tågluffade och ja. kom förbi Salisbury. Jättesöt liten stad. Och så den här fantastiska katedralen med sin stora kyrkotorn. Så att det är väl värt ett besök. Så
0: du rekommenderar mig att åka dit nu alltså?
1: Ja, men se till så att du inte tar på några parkbänkar.
0: Nej, men allvarligt. Nej, jag... Kan det finnas kvar?
1: Det här ämnet är tyvärr ett ämne som håller ganska länge. Och det här är ju också en del, tror jag, i dess effektivitet som så ingjuter väldigt mycket skräck i lokalbefolkningen.
0: Fortfarande, tror du...
1: Nej, nu tror jag det är så pass många år sedan och man mm. har ju naturligtvis jobbat jättemycket med att vara ute och analysera och ta reda på var det här ämnet fanns någonstans. Men man hade ju avspärrat ganska stora delar kring skripphals bostad och kring den här platsen där de hittades under lång tid.
0: Och var de här åtgärderna effektiva då? Lyckades man skydda den övriga befolkningen?
1: Ja, kanske inte riktigt så bra som
2: man skulle ha kunnat önska. När den brittiska premiärministern Theresa May kliver fram i talarstolen tystnar ledamöterna i salen. Det har gått en dryg vecka sedan Sergej Skripal och hans dotter hittades medvetslösa vid en parkbänk i Salisbury, och nu börjar bilden av vad som hänt klarna. It is
0: now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent. Of a type developed by Russia.
2: Att det var ett ryskt gift gör att premiärministern bara ser två möjliga alternativ. Antingen är det en rysk attack på engelsk mark, eller så har de ryska myndigheterna tappat kontrollen över en av världens farligaste, kemikalier.
0: Av världens farligaste kemikalier.
2: Det är inte första gången ryska avhoppare förgiftats i Storbritannien. 12 år tidigare avlider den före detta KGB-översten och regimkritiken Alexander Litvinenko i akut strålsjuka efter att han druckit te förgiftat med polonium-210. Ett radioaktivt ämne som myndigheterna lyckats spåra hela vägen till ett flygplan från Moskva. Men denna gång är kemikalien ännu tydligare kopplad till den ryska regimen eftersom inget annat land historiskt har haft tillgång till Novichok. Med rätt behandling börjar Sergej och Julia Skripal så småningom att återhämta sig. Detsamma gäller för polismannen Nick Bailey, även om han aldrig mer kommer klara att arbeta som polis. Livet börjar så sakta återgå till det normala i Salisbury. Men händelsen leder till en högljudd, diplomatisk konflikt med Ryssland. Men
3: så. Nästan
2: fyra månader efter att far och dotter Skripal hittats medvetslösa vid en parkbänk inträffar ytterligare en allvarlig förgiftning. Den 30 juni tillkallas ambulans till 44-åriga Dawn Sturgers hem i Amesbury, en liten stad en dryg mil norr om Salisbury. Dawn och hennes pojkvän Charlie har oväntat kollapsat i kramper och det skummar saliv ur deras mungipor. Det ska senare visa sig att Dawn och Charlie varit i Salisbury samma dag som Julia och Sergei Skripal förgiftades och att Charlie då hittat en parfymflaska som någon tappat. Några månader senare tar han fram flaskan och Dawn vill gärna testa hur parfymen doftar och sprutar ut lite av vätskan på sin handled. Några få droppar räcker för att giftet ska tränga in genom huden och in i hennes blod. Inom några minuter är Dawn medvetslös och hon kommer aldrig mer att vakna upp. Den 8 juli 2018 bestämmer sig läkarna för att avsluta den livsuppehållande behandlingen och Dawn det är därmed giftattackens första och enda dödsoffer. Skulle du plocka upp en
1: parfymflaska av något exklusivt märke och testa lite?
0: Ja, varför inte?
1: Jag tror att man just uppfattar det så väldigt oskyldigt på något sätt. Även om man kanske inte använder det. Men, ah, men vad är det här? Vad luktar den för någonting? Eller, det är lätt att tänka sig att... Kanske lite yngre personer, åtminstone nog mycket ja, väl skulle göra nej,
0: nej, jag tänker att jag först skulle nog inte göra det. För jag är ganska liksom känslig för starka dofter. Så att jag vill inte få en hemsk illa luktande parfym på mig. För vi kan ju sitta kvar ganska länge där. Men ibland när man går i sådana här varuhus så står det ju folk där och erbjuder att man skulle kunna få testa en parfym och så. Så det är ju inte helt främmande ändå att man skulle få någon... Liksom okänd vätska på sig när man är ute i offentliga miljöer
1: man kan ju ändå tycka att har jag varit på samma ställe som det här då uppmärksammade giftmordet så kanske man ändå borde vara lite så där försiktig innan man liksom
0: jo fast hon var ju där samma dag
1: Ja, det borde vi ha vetat, men jag. De ah, borde okay, ha förstått måste det efteråt. Det. Ah, att en okay. månad senare så här... Det säger
0: toxikologen.
1: Du tycker jag att det är lite orättvist.
0: Nej, men jag tänker att man kanske inte liksom överhuvudtaget har den typen av radar på sig där man funderar kring att ja, men den där flaskan, det kanske var det som låg bakom morförsöket.
1: Någonting som slog mig lite grann när man inser hur otroligt potent ämne det här har varit är jag tänker om någon hade gått runt och liksom sprayat ja, det här på flera på lens, ställen. I,
0: I en vit liksom sån där eh, mycket snyggare än de labbrockarna jag någonsin har haft, men som ändå får den att se lite sådär trovärdig ut.
1: Det som är lite förädes med den här typen av ämnen är att det går inte så där liksom blixtsnabbt att bli påverkad om du inte får in det liksom i luftvägarna och så. Utan får du det bara på huden så tar det ett tag innan det har liksom sipprat det igenom och tagit sig in. Och det gör ju att ganska många kan ju hinna bli exponerade Innan man förstår att det här är en stor hälsokris som kanske berör, vet jag, tiotals, hundratals personer. Mm.
0: Men i det här fallet då, då hade skadan blivit så pass omfattande att motgiftet inte hjälpte den här kvinnan.
1: Ja, det så blev ju dosen väldigt hög eftersom hon så säga, sprutade sig själv. Och sen ja. kan jag också tänka mig att det faktiskt också blev värre av att du försöker så att säga lukta på det här. För får du in det här i andningsvägarna så tas det upp mycket snabbare.
0: Så misstanken är att hon sprutar det här på sig själv och sen luktar då efter hur det luktar. Ja. Som man gör när man testar en ny parfym.
1: Otroligt tragiskt
0: i alla fall. Mattias, du pratade om någon som skulle kunna stå på stan och sprida det här. Skulle man kunna skala upp det här och använda det liksom i en sorts terrorattack som man har gjort med Sarin till exempel?
1: Jag frågade faktiskt Fredrik Binander om en sån här händelse hade hänt i Sverige hade vi klarat av det här och då pekade han ju bland annat på att Sverige som ett öppet samhälle är ganska sårbart det är lätt att hitta de här punkterna där du kan nå ut med ett sånt här ämne och förgifta en ganska stor grupp människor
3: Sverige är ju ett land som bygger på öppna strukturer det är inte så svårt att ta reda på var vattentäkterna i Sverige finns till exempel om man skulle vilja förgifta ett stort antal människor och det är väldigt svårt att skydda sig mot. Eh, sen att vi faktiskt har börjat investera i det här igen under kalla kriget hade vi en plan för det här och nu börjar vi bygga de planerna igen. Men vi är ett vidsträckt land och det är väldigt svårt att skydda sig. Om de verkligen har tänkt sig att skada en mängd människor så är det svårt.
1: När det gäller samverkan då mellan vilka aktörer behöver samverka och vad är svårigheterna i Sverige?
3: Jag tror vi har ett system där samverkan fungerar ganska bra ute på blåljusmyndigheter och de som är vana att komma ut och hantera svåra situationer på olycksplatser och bränder och så vidare. Det här är ju någonting som övas på dagligen i princip runt om i landet problemen uppstår när det här spiller över olika samhällssektorer antingen lokalt eller nationellt därför att då måste den politiska nivån in och göra avdömningar och prioriteringar mellan vad som är viktigast och åtgärda så att säga och det politiska systemet är inte byggt för att göra de här snabba akut Avgörarna utan då hamnar det ofta i låsningar– –och frågorna blir väldigt politiserade. Vad är viktigast att se till att dagiset blir sanerat och kommer igång igen– –eller är det fabriken som ligger i nästgårds? Det där är en fråga som politiken har ganska svårt att hantera.
0: Men om vi säger då att det värsta händer, att det blir en sån här situation– –en omfattande förgiftning, mm. hur reagerar samhället då–
1: men vi har ju strukturer för krishantering och en av de vanliga grundprinciperna kallas för ansvarsprincipen. Och det är helt enkelt att olika aktörer som i vanliga fall har ansvar för olika delar i samhället ska fortsätta göra det och ha den beredskap och den kunskap som behövs inom deras respektive områden. Men det man har sett ibland är ju att just när det blir stora komplexa frågor och det är olika delar av samhället som måste liksom jobba ihop som ett maskineri då funkar inte alltid riktigt det här. För det gömmer sig folk ibland också bakom det här. Ja, men det här är ju inte mitt vanliga ansvarsområde. Det kan gälla till exempel att regioner ska samverka. Om det finns skyddsutrustning i en region men det behövs i en annan. Om man då inte känner att det är mitt ansvar att också hjälpa de andra. Utan mitt ansvar är ju bara att hjälpa min lilla region.
0: Just det. Då kan det, där, det bli problem. Det där pratade man ju också om under pandemin. Just problematiken med att... Få de här olika aktörerna att samverka på ett bättre sätt och ofta är det väl så att såna här omfattande hälsokriser faktiskt handlar om komplexa frågor där det kan bli väldigt problematiskt när alla sitter och jobbar i stuprör.
1: Och särskilt där det tänker då den här typen av väldigt ovanliga kemiska vapen. men Ska varje litet ställe i Sverige ha ett eget lager med motgifter och skyddsutrustning och sånt där? Vore det inte bättre ibland att ha det lite mer centraliserat och istället kunna liksom öva på att snabbt få ut och skala upp räddningsinsatserna? Och det går ju lite emot den här traditionella ansvarsprincipen som funkar jättebra i lite mindre kriser.
3: Jag tror vi måste forska mycket mer om relationen mellan ledarskap i kris och hur samhället reagerar på olika styrsignaler.
0: Men Mattias, det här är ju en väldigt hemsk händelse.
1: Mm.
0: Går det att på något sätt förhindra att sånt här händer?
1: Ja, men det är klart att man kan jobba mot det här genom nya internationella konventioner och se till att du har kapacitet att hantera sådana här saker. Men i grunden handlar det ju om att de vill kommunicera någonting. Skulle det bara vara att ha hjälp människor så finns det så otroligt mycket lättare och billigare sätt att göra det på så det här är mer av ett kommunikationskrig, och där tror jag att vi forskare på universiteten har en väldigt viktig. När roll. Säger,
0: kommunikation, jag tänker liksom att det är en sorts psykologisk terrorism.
1: Ja, det kan man väl säga. Den här icke-linjära krigföringen innehåller liksom moment av att skapa rädsla, skapa förvirring, skapa misstro. Och det vi kan göra då, om man tänker då från någon slags försvarsperspektiv, det är ju att stärka de här sakerna. Att istället för misstro skapa tillit, istället för okunskap skapa kunskap så att du, har liksom, du förstår vad som händer och du kan också kommunicera och förklara så att en kunnig befolkning är ju en del av den svenska beredskapen om det här skulle så att säga, riktas mot Sverige.
0: Du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans
1: och med mig Mattias Öberg. Och vi gör den här säsongen av Riskzonen i samarbete med Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet och har fått hjälp med manus och research av Sonja Hammi och Åsa Svensson.
0: Producent var Klara Wallin och eh, vår berättarröst tillhörde Peter Öberg och avsnittet spelades in på Beppo.
1: Nu är det dags för oss på riskzonen att ta lite sommarsemester. Men vi är tillbaka igen i augusti med nya avsnitt om hälsokriser.
0: Och glöm inte att prenumerera på riskzonen i din poddapp så garanterar vi att inte missar något avsnitt.